0: Dans cet épisode, UX Primez-vous reçoit Sven Fonteny, CEO et cofondateur de Flipper. Cette start-up aide les utilisateurs à mieux gérer l'entretien de leur piscine à l'aide d'un objet connecté associé à une application mobile. Comment est-ce que tu vois la prise en compte de l'expérience utilisateur dans le développement de ton produit
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur, on... quand on entend le terme UX Designer, on pense de suite à du wireframe, du zoning, à designer un écran, où il y a un peu de prototypage. Alors, c'est vrai que dans de mon expérience, ça va au-delà de ça. Alors, c'est vrai qu'on a un produit physique, on a un capteur qui interagit directement avec le client physiquement. Et, et en fait, depuis notre début, en fait, on, on a une identité qui est très euh, terrain, c'est-à-dire qu'on va continuellement euh, être sur le terrain avec le client, euh, lui donner le produit en main. C'est-à-dire que quand on a démarré, par exemple, on a conçu ce qu'on appelle un MVP, c'est un minimum valable product, donc le minimum fonctionnel qu'on a donné au, au, au bêta-tester à l'époque. Ensuite, on s'est mis en mode spectateur, c'est-à-dire qu'on va vraiment observer de comment est-ce qu'il va le mettre en route, est-ce qu'il rencontre des difficultés, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il y a des choses qu'il aime, ou est-ce qu'il y a des choses qui manqueraient encore à implémenter. Euh, on, a, on a aidé à faire évoluer le produit, mais finalement, ce qui, qui a designé le produit, c'est l'utilisateur lui-même et son besoin.
0: Ça fait vraiment partie du cœur de la culture d'entreprise de ta start-up.
1: C'est ça, donc on a une équipe qui, euh, qui est vraiment très à l'écoute, vraiment centrée sur l'utilisateur. C'est là où on retrouve en fait la définition de l'utilisateur c'est quelqu'un qui est centré sur l'utilisateur, qui va euh, observer tous ses mouvements, euh, les yeux, les oreilles, enfin <rire> vraiment, vraiment tout. Par exemple, au début, quand on a sorti l'application, on a sorti un produit qui est fait pour un utilisateur lambda, c'est-à-dire qu'il fallait quand même sortir quelque chose de simple, fin, euh, fin, il ne fallait pas que ce soit une usine à gaz. Euh. Euh, on s'est dit, même au début, il fallait peut-être pas trop euh, afficher même les graphes de, du suivi du, du pH, par exemple, qu'on trouvait un peu trop complexe, euh, un, peu, un peu trop euh, mathé mathématique. Et, et finalement, euh, après écoute et après, euh, après des tests et des itérations, on a finalement compris que ce genre de graphes, bien entendu de manière simplifiée, était en euh, avait en fait réellement besoin. Et au début, quand on a sorti l'application sans ce graphe, bah on a eu pas mal de, de mauvais retours de qui disaient tiens, euh, euh, Ça manque et finalement, on l'a implémenté. C'est de là que, que la, la courbe d'utilisation a vraiment pris un bond. C'est quand on a commencé à écouter l'utilisateur et à implémenter ce qu'il qu voulait.
0: Comment ça se traduit au sein de tes équipes Est-ce qu'il y a une équipe plutôt sur le produit digital et une autre sur le produit physique
1: on considère l'application et le capteur comme un produit unique. C'est-à-dire que les deux marchent en somme, c'est une équipe. C'est une équipe qui, qui, qui serait un vrai teamwork entre, entre le digital et, et le physique, pour le coup. Et, euh, et en fait, on est une équipe qui, euh, qui, qui est pas mal incentivée sur ces, sur ces deux, euh, deux dispositifs-là. La boîte, enfin, la, la boîte aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est pas mal structurée autour de ça. C'est-à-dire qu'on a un service client qui récupère l'info, les remontées de l'utilisateur. Euh, « Bonjour, pas, euh, j'arrive pas à me connecter. » euh, Il y a aussi des remontées récurrentes de, de problèmes d'usage, par exemple. Et ce sont des infos qui sont ensuite transmises à, à l'équipe et, euh, et en fonction effectivement de chaque spécialité, le développeur, le designer, machin, euh, euh, redispatché et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça que, que finalement le système va, va évoluer. Ouais.
0: On entend souvent dire que l'UX, ce n'est pas pour les petites entreprises ou les startups et qu'il faut déjà être bien structuré pour mettre en place une personne en charge de l'UX, ou même tout simplement pour prendre en compte l'UX dans le développement de son produit. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors effectivement, il existe des, des gros métiers que se paient des grosses boîtes, comme les métiers d'ergonome, qui ont vraiment pour le coup des, 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 des grosses équipes dédiées à, à ça. Euh, maintenant, encore une fois, je pense que l'UX, en fait, c'est euh, vraiment lié à l'intégralité lié du parcours euh, de l'interaction entre la boîte ou du moins du, pro, du produit qu'elle propose et l'utilisateur. Ça peut être le moment où l'utilisateur va découvrir le produit, c'est-à-dire sur le site web en fait, tout, tout simplement, euh, ou chez un distributeur. Donc comment aussi euh, le distributeur va interagir avec les bons termes, avec les bons euh, moyens. Euh, par exemple, nous, on, file une, euh, on a donné à nos distributeurs une version démo de notre application avec des scénarios intégrés pour qu'ils puissent vraiment montrer euh, ce, que, ce que le produit a dans le ventre au prospect. Ensuite, bon, il y a l'interaction euh, avec le produit lui-même, l'application, les remontées d'infos, le suivi de conseils, euh, mais aussi le SAV. Il y a aussi euh, le fait de comment, de manière simple, j'accède à une information. J'ai un, une problématique, ça peut être un bug, ça peut être tout simplement une incompréhension. Comment euh, j'apporte je, 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 une réponse à cette incompréhension. Donc, c'est vraiment toute cette chaîne de valeur-là, pour nous, qui qu est en fait euh, l'UX, au, au final.
0: Est-ce que tu penses que c'est essentiel pour innover
1: euh, Oui, en fait, bah, c'est en fait, une brique qui peut vraiment faire toute la différence. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des bons produits qui sont mal foutus et qui ne donnent pas envie d'être utilisés. Euh, il y a des produits un peu moins bien qui sont vraiment euh, faciles à interagir avec et qui, par ce côté un peu joueur aussi, euh, bah, forcément donnent aussi ce côté un peu, un peu addict. Donc, oui, je pense que et puis enfin il y a vraiment un, enfin alors innovation oui il y a eu des vraies innovations dans la manière dont on utilise un produit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup beaucoup à faire. Il y a beaucoup de notamment des, des des applications métiers qui sont encore un peu délaissées, qui sont un peu un peu vieillottes et qui et, et où l'UX en fait peut finalement avoir plus qu'un impact d'usage. C'est pour moi un impact qui est économique, c'est-à-dire que par une facilité d'interaction, bah c'est aussi de la rapidité. L'utilisateur peut plus facilement interagir, donc gagner du temps. Et quelque part, la boîte peut aussi gagner de l'argent en gagnant du temps. Donc pour moi, c est, c est un, 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 les deux s'imbriquent.
0: Tu as déjà énormément travaillé sur l'UX du produit. Tu as de bons retours clients et de bons référencements. Qu'est-ce qui te pousse à toujours chercher de nouvelles solutions et peut-être même à changer des éléments comme des parties de ton interface, par exemple
1: bah, en fait, euh, le produit, il n'est il est jamais vraiment fini. En fait. euh, effectivement, on a la chance d'avoir une importante base d'utilisateurs en, en deux ans. Et on fait régulièrement en fait, euh, des, des sondages, en fait, tout simplement, où on demande voilà euh, euh, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît un peu moins. On appelle nos clients, on leur envoie des mails, etc. Et, et, et déjà, ça, ça nous apporte une, une base de. Enfin, des axes en fait, de, de perfection qui sont, qui sont vachement intéressantes. Anecdotiquement, en fait, on est dans un milieu, la piscine c'est un milieu qui est vraiment vieillot, qui est assez tradi, il n'y enfin, a pas beaucoup d'innovation. Euh, donc de là déjà on s'est dit bon, il va falloir qu'on qu qu marque le coup, qu'on qu sorte une, quelque chose qui soit, qui soit bien chiadé, bien euh, euh, très fluide. Euh, on a d'ailleurs eu des retours de, du théâtre qui... Qui, euh, on a eu des craintes au début sur le setup du, de l'appareil, sur ce parcours-là, qui était l'un des parcours les plus difficiles à, à designer, et où on avait vraiment peur des retours. De, ah, c'était compliqué, il faut calibrer l'appareil, machin et tout. Et au final, où des utilisateurs nous ont dit le contraire, où ils ont pris plaisir euh, de, sur cette démarche-là, qui, qui était une démarche finalement un peu, voilà, qui était où il y avait des animations, c'était assez joueur, ça faisait patienter, juste voilà, comme ça. Et pour revenir du coup sur le changement, en fait Flipper aujourd'hui n'est pas qu'un produit, c'est un service. C'est un service qui apporte, on est, on est quelque part l'expert dans la poche de l'utilisateur qui, qui va le guider constamment. Et, et du coup en tant qu'expert il faut qu'on qu évolue, qu évolue et je pense que enfin, l'UX est un excellent moyen pour montrer à l'utilisateur que aussi l'application, elle, évolue, qu'elle grandit. Euh, les gens savent aussi qu'on est, qu est une startup, euh, mais qu'on a une base de connaissances euh, solide et qu'on s'adapte à leur, euh, leur environnement. Maintenant, sur, euh, sur le design pur, euh, oui, on va, on va chercher à, à matcher avec ce qui, ce qui est un peu dans l'air du temps. Pas des trucs trop trendy non plus, des trucs comme assez intemporels, mais euh, oui, il faut que, faut que ça se démarque typiquement sur notre application on a euh, quelques indicateurs comme un tableau bord qui s'affiche, euh, pH, chlore, etc. Et on a au milieu, au milieu, en fait, une petite vague qui est animée. Et rien que ça, les utilisateurs, ils enfin, il adorent ouvrir l'application juste pour voir cette, cette petite vague. Donc, je pense que, quelque part, lui a aussi comme mission de rendre l'utilisateur addict et d'aller au-delà de simple, du simple apport d'informations, de, de données. En fait.
0: Ton application ressemble à une application métier mais que l'utilisateur a dans sa poche.
1: Oui, mais il ne se sent pas euh, surpassé, en fait. Vu qu'on a euh, fait ce travail de, de simplification, qui est d'ailleurs, euh, <rire> faire les choses simples, c'est vraiment pas simple, en fait. C'est là-dessus qu'on passe vraiment le plus de temps, en final. Et je pense que quand l'utilisateur se rend compte que c'est simple, euh, il, je pense qu'il aime se sentir aussi maître quelque part la situation. Il a l'impression qu'il maîtrise son environnement. Et c'est ça qui fait qu'il bah, qu va, qu va avoir envie de consulter son application plutôt que, que son piscine.
0: Tu travailles dans une industrie particulièrement concurrentielle. Comment est-ce que tu travailles ton UX pour rester compétitif
1: Alors oui, alors, je reviens sur l'observation. Sur euh, on observe, oui, effectivement, beaucoup par euh, en observant la concurrence. Euh, on a acheté, on a acheté les produits concurrents. On a regardé ce qu'ils faisaient. Et ça nous a vraiment permis. Euh, c'est comment, en quoi les interactions qu'a l'utilisateur avec le produit sont différentes par rapport à la concurrence. Euh, alors c'est vrai qu'on a des concurrents qui... Alors on a des produits très similaires, voire euh, physiquement ce sont des produits qui sont quasiment pareils. Euh, nous on a beaucoup joué sur euh, déjà quelle info on va apporter euh, au client, est-ce que c'est l'info sur euh, le dosage, est-ce que c'est l'info sur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la piscine, est-ce euh, est que c'est sur l'anticipation mais l'autre je pense que vraiment l'autre 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 atout c'est c'est qu'on a vraiment on a, on a vraiment travaillé sur la mise en route du produit il y a beaucoup beaucoup de produits aujourd'hui euh, bon ça s'applique plus à des produits digitaux mais euh, aujourd'hui je crois qu'il y a plus de d'un million cinq de l'application sur l'app store c'est énorme et pour se faire une place là dedans euh, enfin c'est vraiment la gare quoi et pour se faire une place là dedans bah, il faut que l'application elle soit euh, euh, vraiment vraiment nickel de l'inscription, de l'usage de tout ce qui, tout ce qui est après. Et, euh, et je pense que ouais, c'est ce qui nous a, vraiment le, on, on est vraiment ceux qui avons aujourd'hui le plus d'interaction avec, avec, avec nos clients directs. on est même nous amenés à aller vraiment parfois chez le client directement -dire avec lui au bord de sa piscine même encore aujourd'hui pour vraiment observer ce qui, ce qui se passe. Après, alors c'est vrai que qu'on a aussi une différence et qu'on est euh, très bit aussi. Donc on a des, un circuit de remontée d'infos qui est beaucoup plus court que quelqu'un qui passe par euh, des grossistes, des distributeurs, des machins. Qui, au final, au niveau de la chaîne de valeur, se trouve assez éloigné de l'utilisateur et qui peut-être récupère que la moitié des, des informations ou en tout cas pas, pas l'essentiel.
0: Est-ce que tu penses que les entreprises avec un cycle plus long ont tout intérêt à casser ce cycle et aller voir leurs utilisateurs
1: ah oui mais c'est ce qu'ils sont, enfin, qu ce qu sont en train de faire, je pense que en concurrence, c'est ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils se sont rendus compte euh, qu'effectivement l'écoute du, du client c'est un, un peu le graal, euh, que ça n'impacte impact sur plein de choses au final, que, donc on parlait beaucoup d'UX mais on parle aussi de, de l'offre euh, au niveau du produit, pour moi l'UX c'est aussi euh, comment l'utilisateur va faire le choix entre les différentes offres que vont lui proposer l'ensemble des, des fabricants, est-ce que l'offre comporte une gratuité Est-ce que l'offre comporte un prix plus intéressant Est-ce qu'il y a un abonnement Tout ça. Cette interaction, elle a aussi beaucoup d'impact sur, sur l'usage, finalement, d'air, sur le, sur le produit. En fait. D'ailleurs, cette année, euh, on va davantage euh, innover sur l'offre en proposant une version hybride entre. Enfin, euh, euh, comment dire On a toujours le même produit, mais euh, quelques fonctionnalités euh, réduites. Et où l'utilisateur peut souscrire à des fonctionnalités premium via un abonnement, en fait. Ça, aujourd'hui, personne ne l'a encore fait, donc c'est un peu un, un, un pari. Mais on, on, on a mis en place ça parce que l'utilisateur utilise son produit une partie de l'année. On a un produit saisonnier. Et du coup, on a, en écoutant le client, on a aussi adapté l'offre en fonction de la fréquence d'usage du, du produit. Donc une offre beaucoup plus attrayante au début, et derrière l'utilisateur peut choisir à quel moment il veut avoir accès à, à son package de fonctionnalités euh, qui lui permet de... Voilà, c'est ça, c'est qu'on ne va pas lui forcer la main sur, euh, voilà, on a un produit à, à tant de centaines d'euros, sinon on va baisser un peu le prix du produit, mais euh, derrière euh, il peut lui choisir euh, à quel moment il va vouloir débloquer, euh, aujourd'hui par exemple on a, donc dans cette nouvelle offre, trois fonctionnalités des, de, sur 5 les plus utilisés font partie de, de ces packages un peu, un peu premium. Donc, euh, mais que l'utilisateur ne va pas choisir tout le temps. Et je pense que c'est aussi ce qui rassure l'utilisateur aujourd'hui, c'est qu'il va pouvoir, lui, encore une fois, on, avoir la main sur, euh, sur euh, qu'est-ce que je vais utiliser à quel moment, et ne pas être dépassé par, euh, par une question de prix. Enfin, voilà.
0: Tu envisages l'UX de manière très globale, et ton utilisateur doit devenir acteur de sa propre utilisation.
1: Bah, on peut comparer ça à des, des bottes qui franchement, ont fait un, un travail assez propre dans, dans, dans l'UX et qui se sont vraiment servis de des, enfin, des données utilisateurs euh, pour améliorer leur process. Je pense à par exemple euh, Uber qui dans leur application, euh, voilà, tu, tu vois un, un coup d'œil ce qu'il y a dedans, tu vois euh, la durée du trajet, tu vois le prix, tu vois est-ce qu'il y a des véhicules autour, combien de temps est-ce que le véhicule va mettre pour... Euh, voilà. Est-ce que le conducteur est bien noté Est-ce qu'il roule dans une, un kangoo enfin, pour, les, pour, les, pour les puristes. Euh, mais ouais, je pense que, je pense que les sociétés aujourd'hui qui se démarquent, qui font du bon UX, c'est celles qui englobent la data utilisateur dans ce process de l'user de, de experience. En fait.
0: Est-ce que même si on est une start up on peut s'inspirer des plus grands
1: il y a une phrase que, quand, enfin j'ai fait des études en communication euh, euh, enfin, plus, en, plus dans le milieu des arts appliqués euh, et en communication digitale et euh, bon, c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours très, euh, très droit de faire ça mais on, on, on dit euh, « good artists copy, great artists steal » et, euh, et c'est vrai que bon… Euh, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait à gauche, à droite, mais après, je pense aussi qu'il faut rester factuel. Il faut comprendre, euh, encore une fois, observer les sites qui marchent, qui ne marchent pas, les boîtes qui montent, les boîtes qui, peut-être, stagnent. Et avoir aucun scrupule à utiliser de ce qui se fait. Ouais. Il s'agit pas de, de bêtement copier quelqu'un, justement. Le fait de... De... en fait l'important c'est de comprendre, comprendre pourquoi ce choix a été fait pourquoi, -ce que... pourquoi ils ont pris ce, ce parti pris là et de, et de, et de suivre effectivement quel, quel, était, oui, quel était le process quel était le process derrière oui. et est-ce est que ce process euh, répond à en fait euh, finalement besoin c'est vrai que nous on a une entreprise très tech euh, et dans une entreprise tech un designer alors, j'ai pas envie de dire se sent seul, mais c'est vrai que chaque métier est un peu comme dans son environnement. Euh, et, et faire comprendre l'importance du design au métier euh, de, de collègues qu'on qu qu croise toute la journée, c'est quand comme un, pas mal un challenge. Euh, surtout que, que voilà, ils ont aussi on a eu aussi une vision de leur métier sans être dedans. Ils, je pense que designer, on pense que on, 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 va, on va sortir deux trois belles couleurs sur 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 sketch et, et c'est bon, on a fait un, on a fait un beau site. Mais derrière en fait le design, je pense je c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est ouais c'est répondre c'est répondre à un problème quoi. C'est comment je passe comment j'atteins ma cible par en cinq mais en trois clics et que je fais en sorte que mon mon application soit un best seller dans l'App Store.
0: Et tu essaies d'embarquer toute ton équipe autour de ça
1: Ouais, et je pense vraiment que le, le meilleur moyen de l'embarquer, c'est de rester factuel. C'est vraiment de. Je pense qu'il faut quand même prendre en compte certains, certaines métriques. Euh, il, il existe des outils aujourd'hui pour traquer euh, l'usage d'un site, euh, une, faire des heatmaps, euh, des, des trucs comme ça. Euh, pour, euh, et puis mon, montrer, montrer vraiment que, que ce qu'on a fait, que l'amélioration du X qui a été réalisée. Euh, contribue factuellement à une amélioration de trafic, à une augmentation de taux de satisfaction, des choses comme ça.
0: Est-ce que tu aurais un conseil aux personnes qui ont créé une start-up mais qui ne sont pas encore sûres de vouloir se lancer dans un projet UX
1: Bah, il faut vraiment pas hésiter à se jeter à l'eau. En fait, c'est bon. Après, ça se ramène beaucoup, au, comment dire, au, au, à, la, à la fibre d'un entrepreneur aussi. C'est quelqu'un qui, voilà, qui euh qui va tester des choses, qui ne va pas avoir peur de l'échec, qui, voilà, qui va itérer, 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 jusqu'à ce que ça marche, et lui il se disait, ah en fait, il y a quelque part un entrepreneur parfait dans le sens où, ben, euh, euh, même si le produit est pourri au début, mais qu'il nous permet déjà d'avoir de, 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 un aperçu de, de, de l'interaction entre l'utilisateur et, et son produit, et, et que ça nous donne… Justement des idées de comment améliorer ce produit-là. Ben, en fait, euh, le, puis pour moi, l'UX design, bon, il, y a, il y a des outils qui s'apprennent, qui s'utilisent. Je pense qu'il y a quand même un, un, un workflow à, à maîtriser. Euh, mais l'UX en soi, pour moi, nous, on l'a pris vraiment sur le terrain. Euh, Je n'ai pas eu de formation UX, j'ai une formation en design digital. Non, plus sur la partie ben, design, comme dite. Mais on a été beaucoup forgé par le terrain et, et par, et par les, les nombreuses critiques et mais aussi le bon retour que nous en fait nos, nos chers utilisateurs.
0: exprimez-vous remercie chaleureusement Sven Fonteny pour son partage, son temps et sa confiance. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.